0: Inter.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. À la une ce soir, les proches d'Alexei Navalny accusent Moscou de mentir. Les médecins russes disent ne pas connaître les causes de la mort de l'opposant. La dépouille ne se trouve pas à la morgue indiquée par les autorités. Nous verrons avec Sylvain Tronchet à Moscou comment tout est organisé en Russie pour faire oublier la séquence « La mort de Navalny ». À Dakar, c'est un signe d'apaisement. Des milliers d'opposants ont pu manifester librement aujourd'hui après deux semaines de tension. En France, les agriculteurs se rappellent au bon souvenir du gouvernement pour accélérer les promesses. Reportage dans le centre-ville de Besançon, bloqué cet après-midi par une quarantaine de tracteurs. Puis nous ferons étape en Touraine, dans les vergers d'Azélerideau. Voir comment les arbres fruitiers bourgeonnent déjà, ce qui inquiète les arboriculteurs. Le caillassage du bus des supporters de l'OGC Nice, il y a un blessé, le club des supporters porte plainte. En sport, les mondiaux de biathlon avec les françaises qui ont décroché la médaille d'or dans l'épreuve du relais. Nous verrons aussi comment Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de tennis-fauteuil, prépare les Jeux paralympiques de la fin août. Enfin, le temps de demain, Céline Dacosta, avec le retour de la pluie.
2: Oui, avec une perturbation qui va arriver cette nuit par les côtes de la Manche et qui va quasiment traverser tout le pays.
1: Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. France Inter. Mais où est donc passée la dépouille d'Alexei Navalny La famille réclame sa restitution immédiate, mais... Elle craint de ne jamais la récupérer. Bonsoir Sylvain Tronchet, euh, correspondant de France Inter à, à Moscou. Euh, Navalny est mort en prison, donc dans des conditions qui restent encore troubles.
0: Ses proches, comme sa famille accuse les autorités de mentir. Oui, ce matin, la mère d'Alexei Navalny est arrivée à Carpe, dans le Grand Nord, hein, où se trouve la colonie pénitentiaire, où était détenu l'opposant. L'administration lui a signifié officiellement le décès de son fils et indiqué que son corps se trouvait dans une morgue à Saleharde, la capitale de la région, à une cinquantaine de kilomètres de la Hore. Quand Lyudmila Navalnya et son avocat se sont rendus sur place, on leur a dit que le corps n'était pas dans cette morgue. L'équipe Navalny accuse donc les autorités de dissimuler la dépouille d'Alexei Navalny pour tenter, je cite, de couvrir ceux qui l'ont tué. Elle réclame que le corps leur soit remis immédiatement officiellement, la cause de la mort n'est toujours pas établie, mais les autorités russes sont toujours murées dans le silence.
1: Euh, en Russie, Sylvain, euh, tout est fait depuis hier pour faire oublier la mort de l'opposant.
0: Oui, alors que les autorités avaient bien pris soin hein, d'enlever toutes les fleurs que des Russes étaient venus déposer hier soir au pied des monuments aux victimes du goulag dans plusieurs grandes villes russes, le défilé d'anonymes a continué aujourd'hui malgré les avertissements des autorités, malgré la très forte présence policière et les fleurs s'accumulent de nouveau à Saint-Pétersbourg, quelqu'un a même déposé un exemplaire du livre de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, au milieu des fleurs. Il y a eu des arrestations, encore aujourd'hui, près de 200 d'après l'ONG spécialisée OVD Info. Et déjà, les premières condamnations qui tombent, hein, des peines de 15 jours de prison pour avoir brandi une pancarte, des milliers de personnes sont sorties dans la rue rendre un dernier hommage à Alexei Navalny, ce qui en soi est notable, très inhabituel dans la Russie de 2024.
1: Sylvain Tronchet, en duplex de Moscou. Vladimir Poutine que le président ukrainien a qualifié ce matin de « gangster qui tue qui il veut ». Volodymyr Zelensky était à Munich ce matin pour plaider la cause de son pays devant la conférence internationale sur la sécurité qui rassemble tous les experts de la géopolitique mondiale, dont la présidente de la Commission européenne. Et face aux menaces de Donald Trump, qui envisage d'affaiblir le rôle de l'OTAN s'il est réélu, Ursula von der Leyen a relancé l'idée d'une Europe de la défense. Elle fera d'ailleurs des propositions le mois prochain pour une nouvelle stratégie industrielle de défense au niveau européen européen À Bruxelles, les explications de Pierre Benazé. Depuis la réunion de l'OTAN jeudi, les Européens ont enfin acté la nécessité d'une défense commune. La prise de conscience n'est pas neuve, mais l'idée est désormais au premier plan. Ursula von der Leyen a déjà fait savoir que l'idée d'un portefeuille de commissaire européen à la Défense avait ses faveurs. Elle veut aussi des emplois de qualité en Europe dans l'industrie de la Défense et elle propose de lancer de nouveaux programmes d'armement basés sur la réussite des programmes de munitions européens. La présidente de la Commission veut aussi collaborer plus étroitement avec l'Ukraine, Ursula von der
2: Leyen. Ce que fait la Russie en ce moment, c'est noyer les forces ukrainiennes sous une masse de soldats, c'est-à-dire qu'elle sacrifie des milliers et des milliers de jeunes hommes lancés par vagues sur le champ de bataille. La Russie utilise contre l'Ukraine des armes rapides et sales produites en Corée du Nord et en Iran. Nous devons donc être plus malins que la Russie. C'est la raison pour laquelle nous allons intégrer l'Ukraine dans nos programmes de défense et ouvrir un bureau à Kiev pour l'innovation en matière de défense.
1: Ursula von der Leyen pourrait bientôt postuler pour un nouveau mandat à la tête de la Commission et la défense risque d'être un sujet majeur de la campagne des élections européennes. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles. Au Sénégal, c'est un signe d'apaisement. Des milliers d'opposants ont pu manifester dans le calme aujourd'hui à Dakar après deux semaines de tensions liées au report de la présidentielle du 25 février. Report finalement invalidé par le Conseil constitutionnel et le président Macky Sall promet désormais d'organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Manifestation autorisée donc aujourd'hui dans les rues de Dakar. Reportage de notre correspondante Théa Olivier.
3: Un cortège de plusieurs centaines de Sénégalais à Marché pendant deux heures ce matin, comme beaucoup de manifestants, Bakary Diop est aussi membre du parti le Pastef, dirigé par Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir, qui est en prison.
0: On est là pour des élections libres et transparentes le plus rapidement possible. Nous mettons la pression sur l'État du Sénégal à organiser des élections d'ici le 2 avril et c'est possible.
3: Le 2 avril marque la fin du mandat du président Macky Sall, mais il n'a pas encore donné de nouvelles dates de scrutin, alors que celle initiale du 25 février n'est plus tenable. Samba Fall, ingénieur s'inquiète pour la démocratie sénégalaise.
0: Cette euh, démocratie a été obtenue depuis des années. Et on ne peut pas comprendre que le président Macky Sall qui peut vraiment changer ce pays. Un pays dictateur et la population sénégalaise ne peut pas accepter ça. Un
3: vent de décrispation souffle sur le pays avec l'autorisation de cette marche et la libération de centaines de détenus. Mais pour Seydou Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal, il faut continuer à mettre la pression sur les autorités.
0: Les policiers ont commencé à interpréter les délais raisonnables. Certains pensent que les délais raisonnables, c'est six mois. Mais les délais raisonnables, ça signifie qu'il faut organiser une élection présidentielle avant la fin du mandat du président. Tous les yeux sont rivés sur Macky
3: Sall, qui est chargé de convoquer les électeurs à une prochaine date. À Dakar, Olivier, France Inter.
1: Il est 19h08. À Besançon, cet après-midi, les agriculteurs se sont remobilisés. 40 tracteurs, une soixantaine d'agriculteurs dans le centre-ville, devant la préfecture, à l'appel de la coordination rurale, à une semaine du salon de l'agriculture. Les paysans demandent donc au gouvernement des actes concrets et non plus des promesses dans le vent. Philippine Thibaudot.
4: Oui, une petite délégation a été reçue par le préfet Doubs. Parmi eux, Pascal Foin, agriculteur et vice-président de la coordination rurale de la Haute-Saône.
0: Il nous a dit très clairement qu'il n'y avait pas de pouvoir des décisions, mais qu'il était à notre écoute. Il ferait montrer certaines choses les difficultés de, de trésorerie, tout ce qui est complexité euh, administrative. Essentiellement, euh, ce qui pèse aujourd'hui sur le monde agricole, c'est l'histoire du revenu.
4: Les tapis et les dorures de la préfecture, très vite remplacés par le barbecue et les saucisses grillées. On la mais les jeunes s'impatientent ils montent dans leur tracteur. Début de l'opération escargot dans toute la ville. Je monte avec vous une première pour Victorien. Là, est-ce que vous savez à combien de kilomètres heure on est 7 kilomètres heure. À peine deux ans comme salarié dans l'exploitation de son père à côté de grès, et le jeune de 21 ans déjà conscient des difficultés du monde agricole. Bah, mon père, euh, il fait 70 heures par semaine. Maintenant, j'en fais aussi autant que lui. Puis on n'est pas rémunéré comme on devrait être rémunéré. Honnêtement, euh, on ne roule pas sur l'or. Hein. Vous gagnez combien Moi, je gagne 1500 euros net par mois. Avec son père, ils prennent le relais dans la mobilisation des agriculteurs. Comme ça, ils laissent au repos leurs collègues montés à Paris et à Rungis il y a un peu plus de deux semaines. On essaie de maintenir la pression, énorme. Il faut qu'on soit écouté. Si euh, on doit monter à Paris, même si on met 8 heures à monter, on montera quand même, c'est pas grave. Mais avant ça, Victorien doit revenir à la ferme, parce que, comme il le dit, les vaches, elles, n'attendent pas.
1: Philippine Thibodeau de France Bleu Besançon. L'ouverture cet après-midi du Carnaval de Nice. Il va durer 15 jours, c'est le plus grand Carnaval de France. 200 000 spectateurs l'an dernier. Un Carnaval de Nice, placé cette année sous le signe de la pop culture. La ministre des Sports Or, Amélie oudéa castera apporte son soutien aux supporters de l'OGC Nice. Leur bus a été caillassé hier soir sur l'autoroute a 46. Après la rencontre de Ligue 1 face à Lyon, le club des supporters de l'OGC Nice va porter plainte. Sa présidente, Solange Claude, était présente dans ce bus. Son mari, d'ailleurs, a été blessé quand cette lourde pierre a traversé le pare-brise. « On était en train de rouler, bon, ben, vous
3: savez, il était minuit et demi à peu près, nuit noire sur l'autoroute. » Euh, « Vous voyez pas hein, les ponts, les trucs comme ça, vous regardez pas, puis surtout vous attendez pas à ça. Euh, » Et tout d'un coup, on a eu une grosse déflagration dans le bus, avec des bris de verre sur nous. Moi, j'ai cru que c'était un coup de feu. On était devant et mon mari, on avait les deux sièges à l'avant, et je me retourne vers mon mari pour lui dire « mais qu'est-ce qu'il y a et tout ?» Puis lui, je le vois, puis il veut se redresser, puis il retombe et ça sale sur le siège. Euh, il tombe pas inanimé, mais vraiment guy Et donc, euh, je dis « mince, il a pris une balle, et je me dis où est-ce qu'il est blessé ?» Et en fait, je ne vois rien et en lui demandant, il montre sa poitrine, il était très choqué. Il me dit que je suis mal là, je ne sais pas, j'ai pris quelque chose et après on a trouvé le caillou, on a compris que c'était ça. Et le caillou, il est gros comment Un genre de galet un peu lourd, très très lourd, je l'ai sous il était très lourd. On va dire une sorte de boule de
1: pétanque. La présidente des supporters de l'OGC Nice, interrogée par Violaine Hill de France Bleu Azur. Les sports avec les mondiaux de biathlon en République tchèque. Les Françaises favorites ont remporté le relais féminin pour la première fois de leur histoire. Chez les hommes, la France obtient une médaille de bronze en relais masculin. Dix trophées en tout, dont cinq en or pour la France, qui conforte donc sa, sa place de leader au classement des médailles. L'équipe de France de tennis-fauteuil est en pleine préparation pour les Jeux paralympiques de Paris. Ce sera du 28 août au 2 septembre. Les joueurs et les joueuses était en stage cette semaine à Paris sous la direction de Yannick Noah, le capitaine de cette équipe de France de tennis fauteuil, une discipline qu'il ne connaissait pas il y a encore quelques semaines. Mais il prend son rôle de capitaine très au sérieux. Fabrice Abgrall. À bientôt, 64 ans, Yannick Noah n'a plus rien à prouver. En tant que joueur ou capitaine, il a tout vu, tout vécu et tout gagné, que ce soit en individuel, en coupe Davis ou en Fed fait Cup. Être aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France masculine de tennis fauteuil, c'est pour lui un nouveau défi, certes. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui me plaît, c'est
3: voilà, notre camaraderie, c'est l'amitié, ce sont des souvenirs. C'est l'aventure humaine qui compte par-dessus tout et c'est quelque chose qui me plaît. quoi. Vivre ça auprès d'eux, ça va être très très fort comme aventure humaine. Et je sais que ce sont des personnes, ce sont des aventures qui doivent être connues parce que ça
1: donne du courage. Yannick Noah est là pour apporter son expérience, sa passion et sa motivation. Son charisme fait le reste. C'est ce que constate Guillaume Laget, le numéro 3 français. Il amène une atmosphère,
3: il amène euh, des ondes positives, il nous donne vachement confiance en nous, surtout en double, il nous demande d'être audacieux, de tenter. Donc ça c'est vachement efficace pour nous. C'est un côté rassurant. Il a très vite compris les bases du tennis fauteuil, il a très vite compris euh, comment ça se déroulait, les matchs, la
1: tactique. Il était très motivé aussi à l'idée de vite euh, s'imprégner de la discipline. Avant les Jeux paralympiques de Paris, Yannick Noah entraînera son costume de capitaine lors des championnats du monde de tennis fauteuil par équipe organisés en Turquie début mai. Un mot de natation, la française Mélanie Henick a remporté la médaille d'argent du 50 mètres papillon au championnat du monde de Doha. Avant le temps de demain, chacun aura remarqué peut-être cette relative douceur qui fait bourgeonner les arbres, ce qui provoque du stress. Peut-être pour les arbres et plus certainement pour les arboriculteurs qui redoutent des récoltes trop précoces. Exemple en Touraine, à Azél rideau chez Franck Kink, le gérant des
5: vergers de la Ganneray. Reportage de Virginie Vendeville.
2: Un changement qui s'observe sur les poiriers et pommiers de l'arboriculteur.
5: Le végétal comprend que c'est un peu le printemps et qu'il faut évoluer vers les feuilles. C'est pas ce que l'on souhaite parce que si on sait que si on est en avance au mois de février, on sera toujours en avance au mois de mars, on sera toujours en avance au mois d'avril. Le problème c'est donc
2: que la récolte de cet été soit avancée, ce qui veut dire plus de temps de stockage avant la commercialisation et donc de coûts énergétiques pour le producteur. Il faudra aussi trouver de la main d'oeuvre disponible. Et ça c'est si la douceur perdue car le risque, c'est l'arrivée d'un épisode de gel tardif qui peut être fatal.
5: Ça peut être une perte de, de 80% ou 90% du, de la récolte.
2: Un stress pour le producteur qui s'ajoute aussi
5: aux normes. Depuis 2023, il y a une dérogative environnementale qui nous est imposée, c'est de le non-traitement pendant la période de butinage des abeilles, à partir du moment qu'il y ait des fleurs dans les vergers. Mais la fleur dans un verger, ça dure pas deux jours. Sauf que si on est en période de risque tavelure, c'est un champignon qui se développe sur les Pommes. Donc s'il y a tavelure, il y aura perte. C'est la double peine parce que donc la météo est hostile. Et en plus, les normes ou les doubles normes européennes et franco-françaises sont une deuxième menace euh, sur la production.
2: Une récolte qui s'annonce difficile et qui se répercutera à coup sûr sur les consommateurs.
5: Virginie
1: Vandeville de France Bleu Touraine. On termine avec cette histoire de raie dans un aquarium. Et bien voilà qu'elle attend des petits alors qu'elle n'a jamais partagé son bassin avec un mâle. Cette raie vit depuis 8 ans dans un aquarium en Caroline du Nord, les équipes vétérinaires ont découvert qu'elles portaient des œufs. On appelle ça des naissances vierges, très rares. Elles existent parfois chez les reptiles, chez les oiseaux, parfois aussi, mais jamais chez les mammifères, à preuve du contraire. Le temps Bonsoir Céline Dacosta.
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Avec
1: cette euh, nouvelle perturbation attendue demain.
2: Oui, perturbation pluvieuse qui va concerner demain matin la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais avec des averses localement soutenues, accompagnées de bonnes rafales de vent. Le soleil, lui, va continuer à briller entre le Languedoc-Roussillon, la région Paca, les Alpes et la Corse. Entre les deux, c'est la grisaille qui va l'emporter en attendant les averses qui vont se décaler dans l'après-midi vers le sud et l'est. On les retrouvera du Poitou-Charentes vers les frontières belges en passant par le bassin parisien, resteront au sec, les régions les plus au sud. Notez, pour ceux qui sont en vacances, qu'on attend de la neige dans la nuit de dimanche à lundi sur les Alpes et les Pyrénées au-dessus de 1500 mètres. Et
1: avec tout ça, des températures un peu plus fraîches demain matin.
2: Oui, on aura même de faibles gelées sur le centre du pays. Les minimales iront de 4 à 8 degrés, un petit peu plus près des côtes, hein, 8 à 11 degrés. L'après-midi restera très douce, avec une moyenne de 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 pour la moitié sud.
1: Céline Costa